0: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit!
1: Nándori Hanna
0: és Kovács Barna vagyunk a Szent Angéla Ferencesi Szeradiákjai. Isten terve velem címmel készítünk tematikus napot itt a Mária Rádióban. A most következő műsorban ifjúsági szervezetek képviselőivel beszélgetünk élőben itt a Mária Rádióban. Köszöntjük a stúdióban Tótesztit a Cserkészektől és Szőlősborit a Szent János Bogár közösségtől. Sziasztok!
2: Köszöntöm a hallgatókat én is, és köszönöm a meghívást. Én is
1: köszönöm, dicsertessék a Jézus Krisztus! Barnával arra gondoltunk, hogy az első nagyjából 15 percben a közösségetekről kérdeznénk titeket. Azt szeretnénk, ha a hallgatók, akik esetleg egyiket másikat nem ismerik, tisztább képet kapnának a szervezetetek múltjáról, jelenéről, a működésetekről.
0: Úgy beszéltük meg, hogy a cserkészekkel kezdenénk, úgyhogy ezt így hozzád szólna az első kérdésem. A cserkészet világszinten az egyik legnagyobb, talán talán a legnagyobb ifjúsági szervezet. Hogyan alakult, meg, ki alapította?
2: Ez már több több mint száz éve alakult a cserkészet. Az alapítónkat mi cserkészek Bipinek hívjuk, a hosszabb nevén Lord Robert baden powell of gill Ő pedig egy angol katonatiszt volt. Aki összefogta az utcán kalódó gyerekeket, és tábort szervezett nekik. Ezután lefektette a cserkészetnek az alapjait, és innen indult a mozgalom euh, 1908-ban.
1: Magyarországra mikor és hogyan jutott el?
2: 1910 körül alakultak az első cserkész csapatok Budapesten. Um, Bipi írt egy könyvet, a cserkészett fiúknak című könyvet, és, és ezt lefordították magyarra. Ez volt az a könyv, amit a pedagógusok és egyéb ifjúsági szervezetek is alapul vettek.
0: Uh-huh. Van a Cserkészetnek célja, esetleg álmondata?
2: Nekem másőre így Síksándornak a de egyik idézete jut eszembe ez az emberebb ember és magyarabb magyar. Az a célunk, hogy hogy ilyen fiatalokat neveljünk, akik emberebb emberek és magyarabb magyarok.
0: Hogyan épül fel a szervezet? Hogy néz ki a hierarchiája?
2: Országos szinten van tíz cserkészkerület. Vannak határon túli cserkészek is. Az országon belül a tíz cserkészetnek van nagyobb városokban központja. És a cserkészkerületekhez több cserkészcsapat is tartozik. Ez a nagyobb felépítés. Ezen belül pedig a cserkészcsapaton belül pedig vannak az ősök, a rajok, vezetők, cserkészek.
0: Uh-huh. A csoportok korosztályok szerint vannak kialakítva?
2: Igen, a, az alapja ez, ez a korosztályi elkülönítés. 6-7 éves kortól 10 éves korig vannak a kis cserkészek. Cserkész 10 éves kortól 14 éves korig lesz valaki. Fogadalomtételt kell tennie ahhoz, hogy cserkész legyen. Van korszakosztály nálunk. Ez a korosztály a 14 éves, től a 17 éves korig terjed. Ezt követően vándor lesz a cserkészből, amennyiben szeretne vándor lenni. Ez 22 éves koráig tart nagyjából, de ez eltérő lehet csapatokon belül. Vannak felnőtt cserkészek, fiatal felnőtt cserkészek mondjuk a mi csapatunkban, de Mint említettem, ez a cserkész csapatoknál eltérő
0: lehet. Mi történik egy ilyen alkalomkor, amikor ezek a kis csoportok egymással találkoznak? Hogy néz ki egy egy ilyen gyűlés?
2: Mi őrsgyűlésnek nevezzük ezt a gyűlést, és a héten kiválasztunk egy napot. Általában a péntek szokott lenni, amikor őrsgyűlés tartunk, Ez ez azért jó ez a nap, mert mert a gyerekek addigra már így felszabadulnak, jön a hétvége. Ez persze egy kis nehézséget is jelent, mert ilyenkor jobban elengedik magukat, főleg a fiúk, de ez nem probléma, mert fiúvezetőink vannak, és ők kézben tartják ezt a helyzetet. Az őrsgyűlés pedig úgy néz ki, hogy mindig imával kezdünk. Van egy, egy kisebb ráhangolódás, elcsendesedés, esetleg, de ez is változó ősökön belül. Van, volt nálunk olyan, hogy hogy vagy kör. Ezt követően van mindig egy téma, mivel van próbaanyag, ezért mindig rákészülünk az őrsgyűléstre, írunk munkatervet, és az szerint haladunk a próbaanyaggal. Ezek olyan témák, hogy állatok, növények, történelem, vallási ismeretek, akkor a próbaanyagot a cserkész módszerrel, módszertannal próbáljuk átadni a gyerekeknek, ami, ami azért fontos, mert, mert nem akarunk olyan lenni, mint egy iskola, mert különben nem jönne annyi gyerek szerintem a cserkész csapatba, tehát játszva tanítjuk meg, főleg a kicsiket a hasznos tudásokra. A játék az nagyon fontos nálunk, és, és rengeteget játszunk, főleg kiskorban, de még nagyobb korban is, és nagyon számos játékunk van.
1: Milyen lelkiségi programok vannak egy év során? Mert gondolom, hogy normál program, mint például tábor, vagy egy hétvégi kirándulás az, az adott. De vannak lelkiségi programok?
2: A csapatban vannak ö, csapatmisék. Vannak országos lelkiségi programok, amikre elhívjuk, elvisszük az őrsünket, a csapatunkat. Igyekszünk meghirdetni ezeket, és részt venni ezeken. Számos lehetőség van még ezen kívül. A cserkésztáborokban is szoktunk lelki napot tartani. Tehát akkor azért van látőség.
0: Még egy kérdésünk lenne hozzád. Van-e valamilyen személyes, vagy, vagy mi miatt alakult ki személyes kötődés a cserkészek iránt benned? Van-e valami különös történet, amit el tudsz nekünk mesélni?
1: Hogyan váltál hozzá, mikor kezdődött ez? Nálam
2: 2004-ben kezdődött a cserkészkedés. Ez több mint tíz éve volt, ezt nehéz is kimondani és belegondolni. Én viszonylag későn csatlakoztam a csapathoz, már 13 éves voltam, és nekem egy meghatározó, rengeteg meghatározó olyan volt, főleg a táborok azok, amik, amik emlékezetesek. Egy éjszakai túra, a tábortüzek, az a, az a harsogás, hogy éneklünk a este, és megemlítenék egyet, ami, ami sokszor eszembe jut, hogy még... 13 évesen elég kislány voltam, és van mindig sportnap a táborban, és fáramászás volt. A sportnap nem az a tipikus sportnap a táborban, hanem vannak ilyen extrémebb sportágak, hogy iszabbirkózás, meg ilyesmik. A fáramászás az biztosító kötéllel történt. Úgyhogy egy fenyőfára másztam föl biztosítókötéllel, és, és nem is, amíg másztam, nem is éreztem, hogy ez mennyire veszélyes lehet, vagy milyen magasra mászok, arra emlékszem, hogy kinéztem a, majdnem a fa tetején, és, és akkor láttam, hogy milyen magasan voltam, és ez, egy, ez még mindig bennem van ez az érzése, hogy ezt megmásztam ezt a fát.
0: Értem. Ezt után most Bari, téget kérdeznénk a Szent János Bogár közösség működéséről. Ha már a személyes kötődésnél tartunk, te hogyan csatlakoztál a Bogárhoz?
3: Bogárhoz én 2011 nyarán csatlakoztam. Én egyébként gyömrői vagyok, és abban az évben gyömrőn került megrendezésre az egyik gyerek és kamasztábor. A bogáról azt kell tudni, hogy az évnek a csúcsélménye nálunk az a nyári napok és hát ez a 2011-es gyömrői tábor is az egyik ilyen napokhoz tartozó esemény volt. Én akkor 15 éves voltam, tehát has, hasonlóan Esztihez kicsit később, tehát kamaszkoromba csatlakoztam a közösséghez, és én akkor nagyon kerestem egy olyan fajta közeget, ahol hiteles vezetőket láthatok, ahol tulajdonképpen azt láthatom, hogy kereszténynek lenni fiatalként lehetséges, sőt, akár még menő is lehet. És ez volt ez, ami nekem nagyon megfogó volt, hogy azt láttam, hogy itt a vezetők egyrészt szeretik egymást, kedvesen fordulnak egymáshoz, és nem csak egymáshoz, hanem az általuk vezetett gyerekekhez is. Tehát ez a fajta személyesség volt az, ami engem leginkább
1: megfogott. Mikortól honnan eredezthethető a, a közösségetek? Kik terjesztették el? Van-e egyáltalán külföldön, vagy csak itthon található meg? A
3: Szent János Bogarat a 80-as évek közepén alapította körülbelül tíz család Dunakeszin. Öhm, őnek az volt a céljuk, hogy érezték, hogy jön a rendszerváltás, egyfajta szabadság meg fog jelenni itt Magyarországon, ami előtérbe kerül, és azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne ezt a, a lehetőséget olyan módon kihasználni, hogy itt erős közösségek jöhessenek létre, mert érezték ezt a fajta űrt, hogy, hogy van itt mit betölteni. Ugye volt a regnum, a cserkészet, de emellett szükség volt még másra is, tehát gyakorlatilag szükség jött, és így alakult meg a Szent János Bogár. Azt úgy kell képzelni, hogy Dunakeszin tartottak közösségi alkalmakat, mi ezeket az alkalmakat kluboknak nevezzük egyébként, ami másoknál mondjuk őrgyűlés, ez nálunk a klub, és ott találkoztak, hasonlóan így a cserkészethez megvan egyfajta tematika, az alkalmak elején általában egyébként játszunk, a beszélgetünk, megint sok játék, Nálunk ez nagyon hangsúlyos a játékpedagógia, illetve kimegyünk, sportolunk valamit, és végén imával zárjuk az alkalmakat.
1: Milyen tematikák lehetnek egy-egy ilyen klubban?
3: Igazság szerint ez attól függ, hogy az adott klubot mi érdekli. Tehát arra nagyon figyelünk, hogy megpróbáljunk olyan témákat találni, ami őket leginkább megfogja, hiszen az egész azért van, hogy ők kötődjenek a bogárhoz, hogy a közösség épüljön, Emiatt beszélhetünk akár családról, barátokról, mit jelent számunkra a hit, vagy akár hobbiról, sportról, tehát elég széles ez a választék. Tehát akkor
1: alkalmazkodtok a gyerekekhez. Igen.
0: A mai formájában pontosan hogyan néz ki a bogár szervezetnek a hierarchiája? Miként épül fel a közösség?
3: Ezt talán elég egyszerűen el lehet mondani. A bogár nagy részét az önkéntesek teszik ki. Ezen kívül, mivel az évek során a Bogár Hálistennek Istennek egyre nagyobbá vált, közhasznú egyesületté váltunk, ez 2000-ben történt meg egyébként, és azóta van két alkalmazottja a Szent János Bogárnak, ők az irodában dolgoznak, úgy csak így hívjuk, hogy az iroda, és ők szervezik tulajdonképpen az évközi programjainkat. Tehát Röviden összefoglalva azt mondhatnám, hogy nagyon hangsúlyos az önkéntesek szerepe, tehát ők teszik azá a bogarat, ami, illetve két alkalmazottunk, akik mögé teszik a szervezést és ezeket a dolgokat.
1: Az előbb említetted, hogy ugye minden klubnak van vezetője. Ezek a vezetők honnan kerülnek ki, illetve az ő képzésük, hogyan történik? Uh-huh. Üm, klubok
3: egyébként az országban, 6 éves kortól egészen felfelé felnőttkörig vannak, körülbelül 40 klub működik most Magyarországon, és ezeknek egyébként nem minden esetben van vezetője. A felnőtt klubokról elmondhatjuk, hogy egy idő után ők önműködővé válnak, ahogy elérik a felnőtt kort, de hogy válaszoljak a kérdésedre, van egy vezetőképző programunk, ami minden évben ősztel szokott elindulni, és ennek folyamán képezzük ki a vezetőinket. Itt modulos rendszerrel tanulhatnak különböző alapokat a bogáról, vagy csoportvezetésről, beszélgetésről, lelkiségről, és egy év alatt válnak gyakorlatilag vezetővé.
1: Akkor a vezetőképzés így hétvégenként történik az évben elszorva, vagy mondtad ugye, hogy ősszel kezdődik, és akkor ez az év folyamán hogyan folytatódik?
3: Ez ősszel elkezdődik általában egy hétvégi alkalommal, majd az év során van még két másik hétvége, a következő hétvégén is szintén ilyen gyakorlatias elemeket tanulnak. Ami elmélet, az mind a a modulos rendszeren keresztül kerül átadásra, tehát azokat, amiket ott meg tudnak tanulni, azokat inkább meghagyjuk így a saját módon, tehát az autonóm módon való tanulásra, és a harmadik hétvége pedig a lelkiség, tehát a szentignáci lelkiség ennek az átadása, erről szól ez a három hétvége.
0: Ti egy kicsit kisebb, vagy kevésbé ismert közösség vagytok, mint a cserkészek. Próbáltok esetleg népszerűsödni? Vagy ezt miként próbáljátok esetleg elérni, hogy minél több emberhez eljussatok?
3: Ennek talán a, az egyik legjelentősebb formája az a nyári Napok. Idén is több mint 600 gyerek és kamasz vett részt a gyerek és kamasz táborainkban, tehát ez egy nagyon hangsúlyos eleme annak, hogy hogyan tudunk mi bővülni.
0: Értem, köszönöm szépen. Most, hogy bemutattuk a cserkészetet és a Szent János Bogár közösséget is, következzék egy rövid szünet. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szőlős Borival és Tót Eszterrel az ifjúsági szervezetekről a gyerekek életében. Maradjanak velünk!
1: In, a From beginning to the end, you deserve the glory, you deserve the glory. Köszöntjük Mária Rádió hallgatóit, a zene után újra itt vagyunk Tótesztivel és borival, és az ifjúsági szervezetekről beszélgetünk. Ebben a részben inkább a hivatás és a nevelés kérdését szeretnénk körbejárni.
0: Ti ugye mindketten vezetők vagytok a, a szervezetetekben. Mekkora szerepe van szerintetek az ifjúsági szervezeteknek a gyerekek fejlődésében?
2: Szerintem nagy szerepe van, mindig is nagy volt, de talán egyre nagyobb lesz, mert a valahovat tartozásnak az érzését adja, és és az identitásképző is, mert például egy egy kamasznál ez, ez nagyon fontos, de már kiskorban nagyon jó, hogyha hogyha megszokja a gyerek, hogy hogy megy és tartozik valahova, és az a közösség biztonságot ad neki, és valódi élményeket ad neki, barátokat. Manapság ugye az elektronikai eszközök, a a telefon néha átveszi az igazi kapcsolatoknak a szerepét, ezért is gondolom azt, hogy egyre fontosabb szerepe van ennek.
3: Hasonlóan így gondolom én is, hogy az nagyon fontos, hogy az iskola mellett meglegyen a gyerekeknek egy olyan lehetőségük, hogy találhassanak másol is barátokat. Tehát erre egy nagyon jó alapot szolgál a közösség, ahol nagyon szoros baráti kapcsolatok tudnak kialakulni egymással, illetve ami nagyon jó még ott a gyerekeknek, hogyha hiteles vezetőik vannak, akkor ők nagyon sokat tudnak nekik a felnőtti válásban is segíteni példanyújtással.
1: Hogyha esetleg egy, egy gyermek introvertáltabb, vagy kevésbé barátkozós típus zárkózottabb, akkor neki is érdemes ide hogy jól tudja magát érezni? Vagy ez csak az extrovertáltabb gyerekeknek a terepe, akik bármikor gyorsan oldódnak? Én inkább
2: introvertált vagyok, és nekem nagyon sokat segített az, hogy bekapcsolódtam a cserkész csapatba, mert... Nem változtatott meg, nem lettem hirtelen extrovertált, de sokkal bátrabb vagyok, sokkal bátrabban kezelem a, az olyan helyzeteket, amiket mondjuk ö, cserkészet előtt ö, kevésbé mertem bevállalni. Úgyhogy én mindenképpen ajánlom, és, és ö, a mi csapatunkban is látom, hogy jól érzik magukat ugyanúgy az introvertáltabb gyerekek, mint az extrovertáltok.
0: A, a, a csapatok felépítése változó, vagy beilleszthetők egy általános mintába? Tehát például arra gondolok, hogy minden csapatban vannak, akik vezetőszerepben vannak, vannak csendesebbek, vannak például kreatívabbak, stb. stb.
3: Ö, igen, tehát ezek, amiket elmondtál, szerepek, ezek valóban így vannak. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy akár már egy első ismerkedős évkezdő alkalmon, ami nekünk például pont múlt hét szombaton volt, és érkeztek új tagjaink, hogy ők vajon milyen szerepet vesznek fel. Volt egy kisfiú például, aki azt érezte nagyon viccesnek, hogyha furcsa idegen szavakat lök be a beszélgetésbe, ezzel felhív magára a figyelmet. Hát ilyenkor lehet sejteni, hogy igen, ő, ő szeretne egy kis plusz törődést, ilyenkor akár lehet arra alkalmat keríteni, hogy külön egy kicsit vele foglalkozzunk, és akkor már is van egy olyan plusz, pozitív megerősödés neki abban, hogy ide jó jönni, hiszen velem foglalkoznak akár a vezetőm, aki nálam sokkal idősebb valaki figyel rám, és kíváncsi arra, hogy én ki vagyok.
1: Említettet, hogy vannak ilyen kicsit csintalanabb gyermekek. Ti hogyan tudtok fegyelmezni? Mert azért ez mégsem egy iskola, tehát nem állnak olyan csúnyaszó szóval, fenyítési, vagy nevelőési eszközök a az eszköztáratokban, mint egy tanárnak. Hogyan lehet ezt mégis megoldani? Nálam én
2: lányőrsöt vezettem, és vagy hát még vezetek. Most már ritkábban találkozunk, de nálunk a fegyelmezés nem, nem volt nehéz, mert nagyon jó őrsünk volt. De előfordulhat, hogy lányőrsel is kicsit nehezebb a helyzet Tudok ilyenről is, viszont a fiújös megint más téma. A fiúvezetők máshogy állnak hozzá a fegyelmezés kérdéséhez. Próbálunk nem olyan fegyelmezési eszközöket bevetni, amik az iskolában vannak Érthet- érte- értelem- értelemszerűen. Ez, ez nehéz, ez mindig a, a szituációtól függ, a, és az embertől, a gyerektől függ hogy hogyan kell fegyelmezni.
3: Én amit el tudok ehhez mondani, hogy ha észrevesszük valakin, hogy nagyon csintalan, akkor az esetek döntő többségében az szokott segíteni, ha kicsit félrevonjuk és személyesen elbeszélgetünk vele, hogy vajon ő most miért viselkedik így, megpróbáljuk megérteni ennek a, a mögöttes lényegét, hogy vajon mi motiválja őt erre a fajta viselkedésre. És hogyha a szemébe nézünk a kisgyereknek, és látja, hogy ráfigyelünk, akkor már is sokkal könnyebben egy hullámhozra kerülünk, és meg tudjuk beszélni, hogy neki esetleg most más milyen igénye van, akkor kicsit ahhoz alkalmazkodunk, szeretne valamit nagyon játszani. Tehát mindig, mindig a beszélgetés a mi célra vezető.
0: Mekkora hatásatok van a gyerekekre? Inkább felnéznek rátok, vagy pedig egy ilyen baráti kapcsolat alakul ki köztetek?
2: Ez kiegyenlített véleményem szerint, Felnéznek ránk, illetve remélem, hogy felnéznek ránk, és tapasztalom is azt, hogy felnéznek ránk, de közben pedig barátok is vagyunk, és, és nem is szeretnénk azt a tipikus, hierarchikus rendszert tartani, és nem szeretnénk azt, hogy mondjuk esetleg féljenek tőlünk. Ez egy, ez egy olyan rendszer, hogy hogy barátság, de de a tisztelet az az kölcsönös. Mi is tiszteljük őket,
1: és ők is tisztelnek minket. És talán pont pont ezért tudnak baráttá is válni a korkülönbség ellenére. Igen.
0: Mennyire kell alkalmazkodnatok a csapatotokhoz? Egy alap mintát követtek az összes vezető a gyűlések alkalmával, vagy pedig mindenki a saját csapatához alakítja ki?
3: Nálunk ez teljesen változó, tehát minden klub sajátos mintát követ. Hát amit én a műsor első részében elmondtam, hogy nekünk milyen egy klub felépítése, játék, beszélgetés, ima, ez klubonként változó lehet. Tehát ami szerintem nagyon jó, hogy megpróbálunk alkalmazkodni a gyerekekhez, pont azért, mert nem magunk miatt csináljuk ezt, hanem szeretnénk nekik átadni azt a fajta közösséghez tartozás érzését, amit akár mi is Fiatalabb korunkban megtapasztaltunk, hogy egy baráti közösségé válhassanak ők is általunk, a mi segítségünkkel.
0: Rátok a csapatotok vezetése van nagyobb hatással, vagy pedig az volt nagyobb hatással, amikor még titeket vezettek?
2: Számomra a vezetés az, ami nagyobb hatással volt rám, mert... Mint említettem, viszonylag kés, későn csatlakoztam a csapathoz, így nem éltem át például a kis cserkészélményeket, ami nagyon meghatározó a cserkészek életében. Így ö, több időt voltam vezető, mint cserkész ö, vezetett. Ö, számomra vezetős. vezetői ö, lét az, ami
1: meghatározóbb. Említettétek ugye, hogy mindkét szervezetnek van egy, egy nyári tábora, vagy nyári nap, napok. Ilyenkor van valamilyen átívelő témája ennek a tábornak, aminek van valamilyen erkölcsi fejlődése is? Tehát, hogy az elején van egy téma, és on, abban a témában a, valahová eljutok a végére a tábornak?
3: Ö, igen, minden tábornak van nálunk egy kifejezett témája. Ez különbontva a gyerekekre és külön a kamaszokra. Ezeken a témákon egyébként évközben műhelyek dolgoznak. Ők azok, akik kidolgozzák az adott évnek a tematikáját, és ennek a mentén haladunk. Mivel nálunk ez lelki napok, nagyon hangsúlyos ez a téma. Ezeken a beszélgetéseken keresztül, amik sokszor igen mély beszélgetésekké tudnak alakulni, minél inkább megismerik egymást, és ezek az élmények adják azt a fajta lendületet, ami miatt következő évben is el fognak
2: jönni.
0: Mennyire gyakran merül fel a hivatásválasztás, mint téma, akár a táborokban, akár a klubokban, összgyűlésekben?
2: Nálunk a Kószakorosztály az, ami, mint említettem, 14-17 éves korig tart, és itt már hangsúlyos szerepe van a hivatásválasztásnak. Mi tartottunk olyan alkalmat, ahol bemutattuk azt, hogy milyen egyetemre járunk hogy mit tanulunk ott, hogy mivé válhatunk, hogyha elvégezzük az egyetemet, és mi szükséges ahhoz, hogy mi oda bekerüljünk. A gyerekeknek rengeteg kérdése van ebben az időszakban már hozzánk, ebben a témában, úgyhogy ez ez állandó téma.
1: Hány éves kortól kezd ez a téma olyan tetlegessé is válni? Tehát amikor nem, már csak nem kérdeznek, hanem amikor tesznek is adott esetben, kikérik a véleményeiteket, hogy jó lennék-e én ennek, vagy annak, vagy ilyesmi.
3: Ez általában azért változó, tehát próbálunk minden témát a gyerekekre szabni, kisebbeknek egyszerűbben fogalmazva, nagyobbakkal már lehet hosszabb ideig beszélgetni, de azt mondanám, hogy egy tíz éves kor fölött már azért, Jobban lehet velük beszélgetni, mert kicsit többet tudnak ülni és kivírni azt, hogy nem folyamatosan csak játszunk.
0: Jöhetnek nem vallásos gyerekek is hozzátok? Hogyha esetleg jönnek, könnyen megállják a helyüket?
2: Jöhetnek, és én azt gondolom, hogy megállják a helyüket. Nálunk fontos, mi hangsúlyt fektetünk arra, hogy hogy legyen valami nem nem kötelező hittanóra, de hogy, hogy megmutassuk nekik, hogy miről szól a vallás és nem szeretnénk erőszakosan rávenni őket, mert ezt nem is lehet. Mi abban bízunk, hogy, és tudjuk is, hogy Isten mindenkinél kopogtat. Lehet, hogy egy kicsit halkan, de, de biztos, hogy mindenkit elér.
0: Mennyire alakul ki szoros barátság köztetek és a csapatotok között?
3: Hát ezt a fajta kötődést én már nagyon érzem, már két éve vezetem a klubomat Gyömrűn, és nagyon jó érzés azt tudni, hogy ők várják hetente ezeket az alkalmakat, hogy megtudhatjuk, hogy mi történik velük hétről hétre, láthatjuk, ahogy egyre nagyobbakká válnak, úgyhogy szerintem ez a kötődés cserkészetnél bogánál egyaránt elég erős.
2: Igen, ebben egyetértek.
0: Sajnos lassan elérkezik a beszélgetésünk vége, még egy rövid kérdésem lenne, meséltek valami rövid történetet, ami így vezető karotokból meghatározó
3: talán azt emelném ki, hogy mióta vezetek, egyre több gyerekkel ugye találkozok a nyári táborok folyamán, és ami nekem nagyon meghatározó minden évben, amikor látok egy kis csendesebb bogarat, aki nehezen nyílik meg, és az, ahogy a hét folyamán egyre jobban megismerjük egymást, az egy olyan átalakulás, hogy a hét végére azt láttam most például idén is, hogy teljesen kinyílik az adott gyerek,
2: és hogy hogy egyszerűen megnyílik itt a közösségben. Ez nekem egy nagyon meghatározó dolog. Én gyorsan csak azt mondanám, hogy az volt meghatározó, amikor a vezetetjeim vezetővé váltak, még most is a Hidegráz, amikor együtt részt vettünk az első vezetői gyűlésünkön, és ott ültünk egymás mellett.
0: Értem. Köszönjük a beszélgetést. Jó, hogy eljöttetek, és gondolom a nevetekben is bíztathatok mindenkit, hogy keresse fel a lakhelyéhez legközelebb tartozó cserkészcsapatot, vagy épp Szent János Bogár közösséget, amelyik szimpatikusabb. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük mind. szépen.
1: Az Isten terve velem című tematikus nap második blokját hallották.